0: Y hoy hablamos de el fuego, de un elemento central de la casa tradicional y no veáis el guionazo o guian, guionaco como diría mi director Ángel López que ha preparado que ha preparado para nosotros y nosotras Luisma Peña de la Bayrou Fundación. ¿Qué tal, Luisma? Bienvenido de nuevo. Uy, no sé si le, le escuchamos. A ver, a ver. Hola. Sí, ¿no? Más o menos. Oye, pues no sabemos. <risa> no pasa nada. Se va a acercar aquí nuestro técnico por si hay algún, algún problema para que os lleguen todos y cada uno de los mensajes. ¿eh? Porque lo dicho, eh, la labor de investigación de trabajo de campo de los grupos etniquer en cuestión de fuego, de fuego doméstico, vaya, si nos va a dar eh, de sí. ¿Cómo podríamos empezar contextualizando el, el argumento, el tema que hoy nos va a ocupar, Luis? Bueno, el
1: fuego doméstico es, como has dicho tú antes, es un elemento elemento central eh, dentro de, de la casa tradicional. ¿no? Uh -huh. Hoy en día ha quedado relegado, eh, sobre todo a medida que ha ido avanzando el mundo urbano, pues a las zonas rurales y dentro de, de estas, pues a las casas tradicionales. Sin embargo, como bien has dicho, es un elemento central hasta el punto de que, eh, por ejemplo, hay una vieja sentencia que afirma que eh, una casa sin, sin fuego es eh, parecido a un cuerpo sin sangre, ¿no? Uh -huh. Y hasta ese punto es importante que, eh, en sentido estricto, el hogar sería aquella parte de la cocina donde se hacía el fuego. Sin embargo, en el, en el habla cotidiana, cuando nos estamos refiriendo a nuestro hogar, nos estamos refiriendo a la casa entera. Al conjunto, al conjunto efectivamente. Casa, efectivamente. Nosotros hemos mantenido una relación con el fuego, los humanos, muy especial. Eh, a diferencia del resto de animales que muestran un temor innato al fuego, uh -huh. a lo largo de nuestra evolución la relación que hemos tenido con el fuego es tan, tan íntima que somos los únicos animales que tenemos que enseñar a nuestras crías, a los niños pequeñitos, que el fuego es peligroso. Que
0: eso no se toca. Eso es.
1: Entonces, antiguamente, pues eso ha, esa restricción de algún modo se, se fomentaba con una creencia, se les decía a los niños pequeños, que si hurgaban, si eh, jugaban con fuego, pues que por la noche se orinaría en la cama. ¿no? Es un, una cosa que Ajá. hemos oído, bueno, yo Curioso. también lo he oído. Curioso. ¿eh? El fuego eh, supuso, el controlar el fuego supuso una. Sí, uno de los grandes retos, ¿no? Efectivamente, Objetivos una especie de primera revolución energética y además eh, generó un espacio eh, que, es, que ha quedado reservado para los humanos y del que hemos excluido al resto de los animales. De tal modo que ese espacio humanizado, ese círculo cuyo centro es el fuego, los animales que hemos permitido que entre en ese círculo son los animales que hemos domesticado. Uh -huh. El vínculo que hemos mantenido con el fuego o esa atracción que desde, desde niños tenemos eh, por el fuego se mantiene a lo largo de toda nuestra vida. Todos eh, reconocemos la, el poder hipnótico que puede tener sí. las, las llamas y eso se refleja en el, en el lenguaje cotidiano. Eh, por ejemplo, para hablar de, de, del fuego a veces utilizamos eh, lo relacionamos con nuestra por, con propia vida o con Ajá. el amor, ¿no? el avivar el fuego, cuando un fuego se está apagando decimos que es mortecino, estar al amor de la lumbre, y al revés. Para cuestiones vitales utilizamos como referencia el fuego. Pues no sé, cuando alguien está llegando al final de su vida decimos que se está apagando la llama de la vida, ¿no? Cierto. Y después cuando el fuego se abandona y comienza a utilizarse la electricidad trasladamos términos ...que son propios del fuego... ...en vez de dar la luz... ...muchas veces decimos encender la luz... ...o prender la luz... ¿no? Uh -huh. ...cuando en realidad estamos hablando de fuego... ¿no? ...son verbos para el fuego. ¿no?
0: Es verdad, mire... ...y eso de alguna forma lo hemos mantenido... O ...si sea, hablamos de la ubicación... ...del lugar que ha ocupado el, el fuego... ...en nuestras casas...
1: El fuego ha estado siempre... ...en, en, en la cocina que en la casa tradicional era un espacio muy amplio uh -huh. Era eh, el espacio
0: de reunión, ahora nos reunimos en el salón frente al televisor, ¿verdad?
1: Sí, sí. Era, la cocina es un espacio muy amplio que cumplía muchas funciones por eso era la pieza principal de, de la casa eh, La mayor parte de los fuegos bueno, vamos a ir hablando sobre todo del fuego bajo, ¿no? Uh -huh. La mayor parte de los fuegos han estado adosados a una pared de la cocina, que es el muro, es el muro que da al exterior pero nosotros tenemos constancia de fuegos centrales o sea, fuegos que estaban ubicados en el centro de, de la cocina. Más
0: puro estilo hoguera. E
1: efectivamente, sin, sin campana que recogiese los humos ni chimenea que lo sacase al exterior, de tal modo que el humo que se generaba ascendía hasta el techo de la cocina, se filtraba al desván que había ar arriba y entre las tejas salía al exterior. Entonces es una imagen, el ver una familia, que solían ser familias muy extensas, reunidas en torno a un fuego central, uh -huh. sin chimenea.
0: ¿no? Esto es muy prehistórico. Efectivamente, es una,
1: una visión muy evocadora que nos puedes trasladar pues eso, a la prehistoria. Sí. El, el hecho de haber sacado el fuego de, de una caverna de las cuevas implicó el, el hacer construcciones que lo protegiesen ...y que creasen una especie de habitáculo... ...de microclima... En el ...que nos eh, hiciese la vida más cómoda... Uh -huh. ...la paradoja que se presenta... ...es que esas construcciones... ...que hemos hecho para proteger el fuego... ...y vivir dentro de ellas... ¿Eran de madera? están de ...son de madera... <risa> ...del mismo elemento que sirve para alimentar el fuego... ...con lo cual siempre ha estado presente... ...el riesgo de incendios... Uh -huh. ...y más en tiempos pasados... ...en que las casas, los caseríos... ...eran íntegramente de madera... ...incluso después cuando la piedra, el ladrillo... Eh, ...formó parte... De estas construcciones ha sido el exterior, el interior ha seguido siendo uh -huh. de madera, así que se han ido desarrollando diferentes estrategias para minimizar el riesgo del fuego. Es muy complicado hablar de todas ellas ahora, pero van desde crear muros interiores, de tal manera que separasen la vivienda de la parte donde estaba el ganado y encima de él solía estar el pajar que era la parte, si se quemaba una parte de la casa que no se quemase entera a veces ese muro, ese muro intermedio que era muy grueso estaba separado por una puerta de hierro para garantizar aún más esa seguridad o estrategias como colocar la chimenea en el lado norte de la casa, de tal modo que cuando soplaba el viento sur, que es el más peligroso, al estar en el norte de la chimenea, las chispas que pudiesen escapar, las alejaba de la casa son diferentes estrategias para reducir el, el peligro de tener que convivir claro, claro. con el fuego, pero en una construcción que es que es de madera ¿no? uh -huh.
0: y si hablamos de las funciones, yo hoy me imagino frente a un fuego bajo y lo primero yo creo que es de las mejores siestas que yo me puedo echar en invierno, ¿eh? cerquita aunque luego llegues a casa con un olor tremendo pero eso sí, estás frente a un fuego bajo y luego le tiene pues, toques muy románticos. ¿Pero cuáles han sido las funciones? Funciones realmente? ha
1: tenido muchas y sería muy largo explicarlas aquí. Lo, lo más evidente es que la familia comía, cenaba en torno al uh -huh. fuego bajo, aunque se sí han realizado otras labores. Desde coser, tejer, desgranar las alubias, deshojar el maíz, Al cualquier otro. El,
0: el punto de luz también, ¿no? Sí, Desde sí, efectivamente.
1: efectivamente. Y hay un elemento importante que no tenemos que olvidar y es que es el lugar donde eh, ha habido ese tiempo de descanso en el que se transmitían las historias. Uh -huh. Es el, 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 el entorno en el que los mayores van contando historias y transmitiendo a los más jóvenes de la casa, a los niños, sí. pues una tradición oral que es uh -huh. propia, propia de la zona.
0: De hecho, esto se ha trasladado después, eh, con el tiempo, a los campamentos. Sí, eh, sí. Y siempre hay una noche en esos campamentos infantiles, juveniles, donde efectivamente en torno al fuego pues hay quien te cuenta historias o quien saca la guitarra sí, sí, sí. ¿no? para amenizar la noche. Sí.
1: Ese fuego bajo tenemos que también ha sido muy habitual que toda la gente, toda la familia estuviese sentada en unas sillas bajas, se comían unas eh, mesas también bajas.
0: Todo tiene un qué, claro.
1: No lo sé exactamente, pero de todos los cuenta, informantes eh, te hablan de la cantidad de humo que a veces se acumulaba en el techo de la cocina de y cuanto
0: que, más abajo estuviera, mejor se respiraba.
1: ¿no? También tenemos que tener en cuenta la otra función, que es que hasta que no aparece en los años 60 en las cocinas de gas uh -huh. el fuego es el elemento para cocinar y tiene que estar permanentemente encendido a lo largo de todo el año, incluido el verano, porque es la claro. fuente de calor. Y otras dos funciones importantes que ha tenido, una que es obvia, que es calentar, uh -huh. eh, calentar la casa, pero aquí tenemos que tener en cuenta también otro elemento, que es eh, que ya explicaría Yayone, que es que el, el ganado formaba parte del grupo sí. doméstico, estaba dentro de la casa, y una de las funciones que tenía el ganado es generar calor. De tal manera que la suma del calor del ganado más el calor desprendido por el fuego doméstico uh -huh. ser, servía para caldear el interior de la casa. Y la otra función que, que os menciono antes es sí. el alumbrar, ¿no? Eh, muchos informantes nos hablan de cómo cenaban simplemente con, con la iluminación del fuego, a veces añadiendo unos ramos o leña menuda para que se avivasen las llamas. Y es algo muy, muy antiguo y muy básico, pero también tenemos que tener en cuenta que hasta que aparece la luz eléctrica, que es algo que los informantes de más edad han conocido, uh -huh. la introducción de la luz eléctrica... Eh, todos los procedimientos que hemos tenido para alumbrarnos, desde las antiguas tías que se hacían con restos de, de raíces o con eh, las velas, eh, los candiles, eh, las lámparas de, de aceite, todas han utilizado la llama, el fuego. O sea, desde épocas prehistóricas hasta que ha entrado la luz eléctrica, nos hemos servido del fuego para iluminarnos y para eh, cocinar hasta que llega la luz eléctrica, que ha sido, como quien dice, el otro día, ¿no? Sí, parece
0: mentira, pero sí, ver, antes de ayer, como solemos decir. ¿Y qué formas ha ido adoptando ese fuego
1: bajo? Bueno, el fuego bajo, eh, al final, eh, se ha intentado que esté... Eh, limitado a un recinto que ha tenido uh -huh. una forma más o menos cuadrada o rectangular, eh, ha podido ser un fuego bajo a ras de, de, de suelo, como sí. hemos dicho, pero lo normal eh, es que estuviese eh, en una pequeña grada de unos cuantos centímetros de altura que permitía a la persona que estuviese cocinando estar sentada. Por encima tenía la, la campana que recogía los humos y la chimenea que los sacaba al exterior. Eh, dentro de la chimenea había una barra de hierro atravesada y de ella colgaba el guiar, que es una pieza clave, que es una cadena llena, de, bueno mucha gente lo conocerá, claro, es una cadena de, de eslabones gruesos con unos ganchos que era donde se colgaban los pucheros y con un sistema muy básico que permitía regular la altura. Uh -huh. En el caso de los fuegos centrales sin Chimenea, pues el llar pendía de una viga de una del, del techo, simplemente, ¿no? Y eh, lo que hemos hablado antes, la parte alta de la cocina se llenaba de humo, sí. por ahí se escapaba, y entonces ha habido eh, en muchas poblaciones, en vez de haber tablas, había un varias eh, de avellano entretejidas, de ah, tal manera que escapase que mejor, ¿no? y encima o sea, de claro. ellas se podía poner cereales, castañas, otros frutos, y se, se iban secando de un modo ...pues más natural. Mira,
0: esto se le llama... ¿eh? ...aprovechar la coyuntura. Sí. ¿Y para encender el fuego?
1: Bueno, eh, el elemento principal... ...evidentemente que es el combustible... ...ha sido eh, utilizando la leña... ...de los árboles y arbustos... ...que cada uno tuviese en su entorno... <coughs> ...perdón, en... Aquí hay una diferencia en el país entre la vertiente nuestra atlántica uh -huh. y de la Mediterránea. La vertiente atlántica ha utilizado pues eh, sobre todo el roble, que es una leña muy valorada porque genera un fuego duradero, eh, la madera de haya, que da una llama más viva frente al castaño, que es más mortecino uh -huh. y otros, eh, el fresno, el avellano. En la vertiente mediterránea pues, se han utilizado, por ejemplo... Leña de vid, de, de olivo, bien los restos de la poda, mm. o cepas o olivos cuando se arrancaban por viejos. La leña de olivo es un material que tiene un poder calorífico muy importante. En algunas poblaciones navarras, creo que era en Ayo, se le llama leña de reyes precisamente por ese valor calorífico. Ah, También se han utilizado otros árboles y arbustos más propios del área mediterránea. Y restos, restos desde las cáscaras de los almendrucos a las casas que tenían eh, trujales para uh -huh. prensar las olivas y sacar aceite, los restos que quedaban en la prensa, el huesillo, se ha quemado también. Eh, son economías eh, que aprovechaban todo, por lo cual en el claro. fuego acababa ardiendo absolutamente todo aquello que fuese susceptible de quemarse y que generase calor, que era además una forma de dar salida a restos de la casa, excepto los orgánicos que acababan, uh -huh comiendo los animales. Y otra ventaja que tiene el fuego bajo respecto a las posteriores cocinas, otras formas de fuego, es que permitía quemar leña de grandes dimensiones, hasta el punto de que se podían quemar troncos, que había que hacerlos rodar por la cocina y llegar hasta el fuego, y duraban durante varios días.
0: Claro, es que eso es lo importante, como nos dice Luisma, es que era un fuego que no se apagaba. No de se hecho, va. había que mantenerlo también durante la noche, y esto tenía su, su labor.
1: Eso es, el fuego el fuego por la... Um, o sea... ...en vez de apagarlo completamente... Uh -huh. eh, ...se procuraba que... ...perdurase durante toda la noche... ...lo que pasa es que no podía... Eh, ...estar ardiendo porque siempre está el claro. riesgo... ...de un incendio al no poderlo uh -huh. vigilar... ...entonces lo que se hacía era retirar la leña... ...y las brasas... Eh, ...se eh, apilaban... ...y se tapaban con ceniza para que quedasen ahí... ...hasta el día siguiente y de algún modo... reavivar el fuego más fácilmente... ...mientras hacía esa operación... ...ha sido costumbre rezar algunas oraciones... ...o, por ejemplo, invocar la protección de la casa... ...los moradores de la casa... Y, pues era eh, todo un ritual... El que sí, había un ritual, de como... eh, por ejemplo, sobre ese rescoldo trazar una cruz... ...o con los eh, eh, útiles metálicos que se habían apilado las brasas... ...dejarlos depositados formando una cruz, ¿no? Uh -huh. Barandía han recogido que esto se hacía así... pues ...porque era eh, del agrado de los antepasados de la casa... ...que la visitaban por la noche... Ha habido, hemos ido recogiendo otras creencias. Por uh -huh. ejemplo, en, en Mezquíriz, en Navarra, se rezaba a un Padre Nuestro por los fallecidos de la casa. ¿Cada noche? Sí, en, era el... era, era, es un espacio durante la noche en que está relacionado con las ánimas. ¿no? Uh -huh. en, ber, en Bernedo, el eh, día 2 de noviembre, por ejemplo, no se apagaba del todo, se dejaba ahí encendido por si volvían las por ánimas si que varía, se pudiesen ¿no? calentar. Uh -huh. Después, cuando esas creencias han ido eh, desapareciendo, se han buscado otras interpretaciones claro. más pragmáticas. Como antiguamente no se disponía de muchas cerillas, era difícil disponer uh -huh. de ellas... ...y encender el fuego... Eh, ...que el, el procedimiento ha sido bastante laborioso... ...que era utilizar una, una piedra... Eh, ...que tuviese la cualidad de, de sacar chispa... ...por ejemplo ah, el pedernal... Sí. ...que se golpeaba con un objeto metálico... Uh -huh. y, eh, y, y, había, ...y tenía que prender después la yesca... Eh, ...que es un material que se sacaba de unos hongos... ...que crecen adosados a los hongos... Pues, ...claro, eso era muy laborioso... Claro. ...entonces el mantener el fuego, el fuego bajo... Eh, permanentemente toda la noche. Al otro día permitía eh, reavivarlo más, uh -huh. más, más fácilmente.
0: Acá ah, está, acá el chisquero. Pues fijaros, <ríe> fijaros todo lo que, lo que ha supuesto. Estamos contando algunos rituales en torno a, al fuego. Hay muchas tradiciones, muchas creencias vinculadas al fuego, Luis Ma.
1: Sí, en el caso de los eh, niños pequeños, cuando se le Bueno, hay muchas prácticas relacionadas con la caída de los dientes. De, de los dientes de la dentición de leche, de la sí. primera dentición. Una de ellas era que lo arrojasen al fuego y a la vez recitaban una fórmula pidiendo que les creciese otro en su lugar. Ah, mira, eh, esto cuando... es
0: antes del ratoncito, Pérez.
1: Efectivamente. <ríe> Otra es que mientras los miembros de la familia estaban cenando, si a alguien se le caía un pedazo de pan al suelo, un alimento, pues lo mostraban al, al fuego porque tenía un, una naturaleza Purificador, purificadora. ¿no? ¿no? Uh -huh. Ahí hay un elemento interesante que es el, el fuego nuevo de, de Pascua, eh, en los oficios eh, religiosos del sábado santo se iniciaban con una bendición del fuego nuevo, se, uh -huh. se, se genera un fuego que hay que hacerlo precisamente con pedernal, sacando chispas y prendiendo un, un trocito de estopa con el cual se encendía el cirio pascual, de tal modo que las personas que, que las casas que iban a misa ese día, las personas eh, llevaban yesca o algún otro material, Ajá. tomaban parte del fuego, regresaban a su casa y en algunas poblaciones había un ritual consistente en renovar el fuego de la casa también. Que era eh, los restos que estaban en el hogar eh, arrojarlos por la ventana y hacer un nuevo fuego con, 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 con esa yesca que ¿Sí? se había traído de la iglesia, teniendo en cuenta que había poblaciones o, o casas en las que el fuego no se apagaba o intentaban que uh -huh. no se apagase a lo largo de todo el año eh, podía estar durando de, de año en año y se renovaba el, ese, en ese, ese momento.
0: Día. Sí, sí. Es curioso, y todo esto, insisto, ¿eh? son eh, recuerdos, momentos, tradiciones, creencias que, que han ido recogiendo los grupos etníqueros. Y yo, mientras estaba escuchando, estaba pensando, remitiéndome a, a, a mi propia biografía, digo, claro, es que yo al Fuego Bajo no llegué, pero a la chapa sí.
1: Sí, la chapa, <risa> bueno, dentro de las transformaciones que ha tenido el Fuego Bajo, a principios del siglo, bueno, los años 30, 40 del siglo XX, uh -huh. Hay una transformación, se incorpora la cocina económica, la chapa, sí. la cocina económica, que se llama económica precisamente porque permite economizar en el combustible y también regular mejor eh, la cantidad de calor que recibe la uh -huh. comida cuando se está cocinando. Y que supone también otra innovación, que es que permite cocinar de pie, frente, al, frente al fuego bajo. Más transformaciones a partir de los años 60, ya con la llegada del gas butano, sí. eh, electrodomésticos con, que funcionan con luz eléctrica y después lo todo lo que hemos ido conociendo, el gas natural, las placas de inducción, todo esto que es sí, diferente. Sí. ¿no? Y lo que has dicho tú al principio, la, la transformación es esa. En el mundo urbano, la cocina ha ido viendo cómo se reducía su espacio... Uh -huh. Eh, eh, parte de sus funciones se han, se han trasladado a, a la sala de estar, el fuego ha desaparecido, uh -huh. pero de un modo simbólico podemos decir que esa imagen de, de la familia eh, en torno al fuego entre las llamas de sí. fuego bajo, a, se ha sustituido por las imágenes, el movimiento de, del televisor. Del televisor.
0: De sí, sí. Bueno, hay quien todavía, quien tiene oportunidad y, y espacio, sí, 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 ¿eh? sí. hay eh, chimeneas que emulan, ¿eh? el sí, crepitar sí, de fuego, o sea que, sí. que ese poder de atracción no lo ha perdido, lo que no, pasa es que no nos perdido, hemos tenido no que ir ha adaptando. ¿no? Un poquito ha de... habido sí.
1: un, un cambio importante que es lo que decíamos antes, de que el, 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 el entorno del fuego ha sido el lugar de transmisión uh -huh. de, esa, eh, de la cultura propia, mientras que eh, la televisión lo que te cuentas son historias que pueden venir de cualquier lugar del mundo, ahí hay un cambio también importante. ¿no?
0: Efectivamente, pero donde esté nuestra tradición oral, donde estén esos ratitos echados al, al fuego en familia, con amigos, en cuadrilla la verdad que se quite cualquier historia que nos venga de la caja cuadrada. ¿eh? Luis Mapeña de la Bayru Fundación, muchísimas gracias bueno, uh, un a ti, ¿eh? día más, porque la verdad es que es increíble ¿eh? y, y hemos contado, nada, pequeñas anécdotas que es sí, un sí. tema, verdad, que sería amplísimo es muy amplio, de, muy amplio. de abordar. Sí, sí. El fuego, bueno, pues no tenemos fuego en este estudio, pero desde luego calorcito, ¿eh? ambientación maravillosa que sí en estos minutos. Hasta la próxima, Luisma. Bueno, abur. Onda Vasca, 10 años contando contigo.